0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Témoignages faits de sociétés, interviews ou récits, c'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré. On s'en souvient comme de la première femme occidentale à avoir foulé le sol de Lhasa, la capitale interdite du Tibet. Son simple nom évoque l'indépendance. Libertaire, toujours en soif d'émancipation, de voyage et de connaissances, Alexandra Davignil a marqué le monde de ses empreintes physiques et intellectuelles. Elle est née sous le nom de Louise Eugénie Alexandrine Marie-David le 24 octobre 1868 à saint mandé dans le Val-de-Marne. Sa mère, catholique, sèche, autoritaire et déçue, aurait voulu un fils pour en faire un prêtre. Son père, ancien instituteur huguenot et journaliste, est donc protestant et mélancolique. Il a 53 ans. Aucun d'eux ne l'a vraiment désiré. Mais c'est son père, socialiste convaincu franc-maçon républicain, qui a été exilée en Belgique pour s'être opposée au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui l'éduque. Elle n'a que deux ans quand il a conduit au mur des Fédérés au lendemain du massacre des communards par Versailles. Il veut lui montrer le visage de l'injustice, elle s'en rappellera. À l'insu de sa mère, il lui fait recevoir un baptême protestant. Elle étudie dans un premier temps dans un pensionnat calviniste, en Belgique, là où ses parents se sont réinstallés. Elle est ensuite placée dans un couvent catholique. « Mes parents, quoique pas plus méchants que d'autres, m'ont fait plus de mal qu'un ennemi », confiera-t-elle plus tard. La jeune fille finit par se faire dispenser des offices du fait de son hérésie. Elle prend l'habitude de s'infliger toutes sortes de traitements, jeunes, tortures corporelles, des procédés qu'elle lit dans des biographies de saint Ascète. En quelque sorte, elle semble se préparer à sa vie future de nomade et rejette progressivement les réflexions dogmatiques de la religion. Elle comble son cœur de désir d'évasion, se passionne des livres de Jules Verne. Je lisais et j'aimais être seule. Je ne jouais jamais, je trouvais les autres enfants stupides et les grandes personnes, je les haïssais. Elle m'empêchait de faire ce que je voulais. Je déteste encore aujourd'hui ceux qui veulent m'empêcher de faire ce que je veux. Elle fugue plusieurs fois, comme elle le déclare à l'ORTF. « Je vous dis que j'ai quitté ma famille à cinq ans parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans le bois de Vincennes. Voilà, je me suis sauvée. Et puis quand j'ai été plus grande, je me suis sauvée davantage. » Quand mes parents étaient en vacances à la mer à Ostende, je me suis sauvée pour aller en Angleterre. Et puis après ça, je me suis sauvée à dix-huit ans, j'ai traversé le Saint-Gothard à pied pour voir ce qu'il y avait plus loin. La Suisse, en l'occurrence, puis l'Italie. Durant ces quelques voyages initiatiques, elle se prive de nourriture, s'entraîne à dormir sur le sol, mais rentre par manque d'argent. Enfant et adolescente, elle côtoie Élisée Reclus, un géographe bien inséré dans le milieu militant. Il éveille aux idées anarchistes et féministes de l'époque. Une philosophie de pensée qu'elle développe, tandis qu'elle poursuit des études musicales et lyriques. Elle se hisse surtout en défenseuse de l'indépendance financière de la femme, qu'elle juge plus concrète et directe que l'obtention du droit de vote, ce qu'elle ne manque pas d'exprimer dans les réunions du Conseil national des femmes françaises ou italiennes auxquelles elle participe. Elle se met à l'écriture et se fait publier par La Fronde, le journal féministe de Marguerite Durand. À 20 ans, elle s'envole en Grande-Bretagne. Elle a déjà un attrait pour le bouddhisme et l'hindouisme et a pour dessein de partir en Orient. Pour cela, elle sait devoir perfectionner son anglais pour pénétrer dans les colonies de l'Empire britannique. Là-bas, elle devient membre de la société théosophique, sorte de club privé rempli d'adeptes qui répandent des idées spirituelles nouvelles en Inde en créant des centres et des écoles religieuses. Elle a ainsi accès à la bibliothèque du British Museum et autant d'ouvrages qu'elle ne pensait pas un jour pouvoir consulter. Mais elle finit par aller à Paris pour étudier l'orientalisme, loin des idées fumeuses et trop mystiques de la société. Ce qu'elle dira dans son livre « Le sortilège du mystère », les doctrines orientales ont toujours attiré un nombreux public d'ignorants, en quête de miracles saugrenus, et déséquilibrés ou extravagants n'ont pas manqué d'émailler les annales de la société d'incidents pittoresques. En France, finit les cours pratiques et théoriques de musique. Elle s'inscrit à l'École des langues orientales et au Collège de France pour s'initier en religion orientale, Apprendre le sanskrit, la langue sacrée des bouddhistes et le tibétain. En 1889, à ses 21 ans, elle découvre le musée national des arts asiatiques Guillemets. C'est là qu'éclate véritablement sa passion pour l'Orient. Le temps n'y a pas de mesure, elle y va souvent et se projette loin des frontières françaises. La même année, Alexandra David se convertit au bouddhisme, sûrement la première femme bouddhiste de Paris. Tout ce qu'elle apprend, elle tente de le vulgariser par des articles journalistiques. Mais elle a besoin de voir, de sentir, de sortir de ses livres. L'occasion se présente. Une parente décède, Alexandra reçoit un petit héritage qu'elle utilise pour partir en Inde, entièrement sous tutelle britannique. Elle a 23 ans. Grâce à la société théosophique, elle parvient sans mal à trouver un logement à Ceylan, Calcutta, Benares. Des ascètes hindous lui délivrent leur savoir. Elle s'enfonce dans les terres, explore la philosophie indienne pendant presque un an. Mais elle doit rentrer en Belgique, car elle n'a plus d'argent. Elle a 25 ans. Son père lui conseille de se servir de ses études de musique pour se lancer dans une carrière d'artiste. Elle entre au Conservatoire Royal de Bruxelles, où elle travaille le piano et le chant. Sur la même période, dès 1893, elle fréquente la franc-maçonnerie comme son père, et aide à fonder la première obédience mixte du monde, la grande loge symbolique écossaise droit humain. Côté musique, elle reçoit le prix du chant théâtral français et emprunte dans les théâtres le pseudo d'Alexandra Mirial, le nom d'un personnage de Victor Hugo dans Les Misérables. À 27 ans, la jeune cantatrice parcourt les planches de l'Asie, s'envole jusqu'en Indochine à l'opéra de Hanoï. Elle campe le rôle de Violetta dans la Traviata de Verdi, chante dans les Noces de Jeannette ou encore Carmen de Bizet. Si tu Cette tournée terminée, elle écrit à ses 30 ans un manifeste libertaire, politique et féministe, préfacé par son amie Élisée Reclus et signé Alexandra Myriel. Ça s'appelle Pour la vie. Dans ses textes, elle s'insurge contre le concept de propriété, la barbarie des hommes, la condition des femmes et critique les religions suivies d'un assemblage d'articles qu'elle a écrit pour la Fronde, le journal Le Mercure de France, etc. En 1898, Elle assiste à une cérémonie bouddhiste dans le musée Guimet, aux côtés de Georges Clemenceau. Elle enchaîne ensuite avec un contrat à l'Opéra Municipal de Tunis. C'est là-bas qu'elle rencontre un ingénieur, Philippe Néel, un Français. Il se fréquente à un moment où elle envisage de mettre un terme à sa carrière pour se refocaliser sur ses travaux scientifiques d'orientaliste. Ce qu'elle fait à l'été 1902. Pour sa transition pendant quelques mois, elle assure la direction artistique du casino de Tunis. À côté, attend d'écrire et vendre ses papiers de journaliste, mais elle ne peut pas vivre que de ça. Pour elle, le mariage, la grossesse, la maternité sont des prisons qui enferment les femmes. Néanmoins, elle demande un mariage son compagnon et se marie à 36 ans. Mais elle reste claire, ce sera une union libre, elle gardera son autonomie et n'aura pas d'enfant. Alexandra fait également supprimer l'accent de Néel pour l'ajouter à son nom de famille. Alexandra David Niel. Cet homme ne sera jamais un obstacle à toutes ses aventures. C'est même lui qui va se charger d'éditer son premier livre pour la vie. En 1902, elle écrit aussi un roman fictif, féministe et sensuel, Le Grand Art, journal d'une actrice, qui ne sera publié qu'en 2018. Celui-ci raconte la vie d'une jeune actrice qui, tiraillée entre son art et l'emprise des hommes, se bat pour sa liberté. En revanche, elle parvient à publier son premier essai sur le bouddhisme, toujours sous pseudonyme et continue, depuis la France, d'écrire dans les journaux à fréquenter les milieux militants anarchistes où une vraie émulsion intellectuelle est en œuvre. Sa première expédition, celle qui la rend célèbre, arrive à 43 ans, en 1911. Une nouvelle vie commence, certainement la plus bouleversante. Ce grand voyage n'est censé durer que huit mois, il durera quatorze ans. Il n'existe pas encore de passeport, mais une femme qui part seule en territoire étranger, passait pour quelque chose d'inaccessible aux yeux de la société occidentale, ou tout juste un fantasme, là où elle voit un rite de passage, et peut-être aussi une quête spirituelle, à portée de main. Elle débute son parcours dans le nord de l'Inde, au Sikkim, un petit état himalayen rattaché à l'Empire britannique bordé par le Bhoutan, le Tibet et le Népal. Là-bas, dans la capitale à Gangtok, elle devient la conseillère du prince et chef spirituel du Sikkim, Sidkeong Tulku Namgyal. Il lui demande son aide lorsqu'à la mort de son père, il prend la place de Maharaja. Ensemble, ils lancent une série de réformes pour revenir à un bouddhisme traditionnel, sans superstition, exagération et sorcier. En échange, Alexandra David-Nil lui demande de pouvoir rencontrer le 13e Dalai Lama. Accordé. Elle est la première femme européenne à échanger avec lui en personne. Il incite à continuer d'apprendre le Tibétain, étendre sa culture, ce qu'elle entreprend. Pendant sa formation, la voyageuse croise le chemin du Gomchen de la chaîne, un yogi, un ascète indien qui pratique le yoga dans sa forme originelle et non le dégénéré comme elle l'appelle pour désigner celui qui se pratique plus qu'il ne s'intellectualise en Occident. Le yogi va accepter après plusieurs refus d'être son maître spirituel. Mais pour parfaire son enseignement, il lui propose de vivre en ermite quelque part, recluse, à près de 4000 mètres d'altitude. L'orientaliste ne réfléchit pas longtemps. Elle a appris la nouvelle de la première guerre mondiale et la mort de son ami qu'elle a quitté plus tôt, Sid Keong Tulkun Namgyal, mettant à néant leurs efforts de réforme dans le Sikkim. Rien de la presse de rentrer. Elle n'est pas toute seule. Elle a rencontré un jeune ermite, Alfur Yongden, âgé de 14 ans. Ce jeune garçon l'inspire, la captive. Ils ne se quitteront plus. Pendant deux ans, elle endure donc une vie difficile, faite de privations et de leçons, de méditation du matin au soir, aux côtés du Yedi et de Yongden mais elle relève le défi et son maître lui donne le titre religieux de « lampe de la Sagesse ». Enfin, une sagesse qui ne tient compte des règles établies par les hommes. En 1916, Alexandra franchit illégalement la frontière tibétaine. Une première traversée qui l'amène à côtoyer le Panchen Lama, personnage très important au Tibet puisqu'il est le deuxième chef spirituel du bouddhisme du pays, juste après le Dalai Lama. Mais lorsqu'elle revient au Sikkim, les autorités coloniales britanniques la rattrapent et l'expulsent. Là, naît un objectif. Un jour, elle foulera le sol de l'Assa, la cité interdite du Tibet, là où aucune femme occidentale n'a encore mis les pieds. Mais en attendant, comme la guerre fait rage en Europe, elle et son fidèle compagnon de route partent pour un nouveau périple et traversent l'Asie, Birmanie, Malaisie, Japon, Corée, Chine, à pied mais aussi à cheval, en âne et en éléphant. Elle envoie quelques courriers à son mari et lui écrit « J'ai le mal du pays pour un pays qui n'est pas le mien », en parlant du royaume de Sikkim à la culture tibétaine et du Tibet, qu'elle n'a vu qu'une fois dans sa vie. Il débouche sur un monastère à 2500 km à l'ouest de Pékin, en 1918. Pendant deux ans, elle s'y installe, réalise des retraites solitaires de plusieurs semaines et se consacre à ses travaux. Elle traduit et écrit sur ce mode de vie ascétique « On la surnomme, la dame Lama à la figure claire. Plutôt, elle avait écrit à son mari. J'ai toujours eu l'effroi des choses définitives. Il y en a qui ont peur de l'instable, moi j'ai la crainte du contraire. Je n'aime pas que demain ressemble à aujourd'hui, et la route ne me semble captivante que si j'ignore le but où elle me conduit. C'est du monastère de Kumbum qu'elle apprend la fin de la guerre grâce à la copie d'un télégramme. Elle aurait confectionné un drapeau français pour le planter en haut d'une montagne, et écrit... De mon ermitage tibétain, replongé dans les traductions d'ouvrages philosophiques bouddhistes, votre guerre formidable m'apparaît comme la rencontre d'armées de fourmis se disputant la possession de 20 cm de terrain. Qu'est-ce qu'un épisode de cette espèce dans l'histoire des mondes qui surgissent et sont détruits ?» En 1921, elle reprend son périple, traverse la Mongolie, la Chine. C'est de la province chinoise de Yunnan qu'elle entame le grand trajet vers l'Assa en octobre 1923. 2000 km les attendent, un parcours difficile qui les amène à plus de 5000 mètres d'altitude avant d'aborder le Tibet. Les routes, si on peut appeler ça des routes, sont dangereuses. Pilleurs, brigands peuvent croiser leur chemin. C'est pour bientôt. Le Tibet se dessine au loin, derrière les montagnes. Pour éviter le plus possible que l'on pose le regard sur eux, Alexandra tente de camoufler son origine, sa couleur de peau. Elle se grime le visage à l'aide de cacao et de cendres, noircit ses cheveux avec de l'encre, arbore une yak à sa chevelure. Les vêtements qu'elle porte, combinés à sa petite taille d'un mètre cinquante-six, la font passer pour une simple dévote. Elle ne parle quasiment pas, ou psalmodie des mantras en tibétain quand il croise des pèlerins. Mais le subterfuge n'est pas sans limite. Notamment lorsqu'elle mange et lave sa marmite, les mains d'Alexandra recouvrent leurs couleurs. Yongden et elle changent donc d'itinéraire, et migrent vers des sentiers non cartographiés. Et le plus possible, de nuit. Quatre mois s'écoulent dans des conditions infernales. Le corps est douloureux, rachitique. Mais au bout de ces quatre mois intenses, Alexandra Davignil est la première femme étrangère à atteindre Lhasa, la cité interdite du Tibet, et surtout, y entrer. Une dépêche de l'agence de presse Havas en informe le monde. Le 24 janvier 1925, les journalistes peuvent lire et relayer On annonce qu'une Française, Madame Alexandra Davignil, qui quitta la France en 1911 pour l'Inde, est parvenue à entrer dans la SA, la ville interdite aux étrangers. Une missive suivie du CV de l'orientaliste. En 1925, elle retourne au pays, une France qu'elle n'a pas vue depuis 14 ans et qu'elle va devoir faire découvrir à Yongden. Le 10 mai, au Havre, elle est accueillie comme une célébrité nationale et fait la une des journaux. Elle dira plus âgée. Quand je suis revenue de Lhasa, on m'avait décerné ce prix, premier d'athlétisme féminin. Et j'ai cru qu'on se moquait de moi, j'ai été très fâchée. Et puis on m'a dit, mais pas du tout, on se moque pas, parce qu'ils ont trouvé que faire ce voyage-là à pied, des milliers et des milliers de kilomètres dans des conditions pareilles à travers des montagnes, c'était un exploit féminin un exploit tel qu'une ancienne bibliothécaire de l'exploratrice écrit son incrédulité dans un livre « Alexandra David Neel, au Tibet, une supercherie dévoilée », remettant en question son arrivée à l'Assa, les photos prises sur place en argumentant que ce sont des montages. Heureusement, cette femme est loin de représenter la majorité des personnes qui scrutent avec émerveillement ses exploits. Alexandra, 57 ans, sait déjà que sa célébrité récente est une bonne opportunité de faire connaître ses travaux. Comme elle l'a plutôt indiqué à son époux, je dois soigner la façade de ma vie de façon à continuer à attirer l'attention et à retenir l'intérêt. En effet, elle profite de ce moment pour écrire, donner des interviews, faire des conférences en France, en Europe et partout dans le monde, accompagnée de Yongden. Deux ans après son arrivée, elle publie son livre « Voyage d'une parisienne à l'Assa » à pied et en mendiant de la Chine à l'Inde à travers le Tibet. C'est une période de très grande production. Les gens sont curieux des civilisations occidentales lointaines, exotiques. L'Arctique se révèle au monde en 1902, l'Antarctique, 1911. Joseph Kessel, Albert Londres, tous deux journalistes racontent le monde. Le public est avide de découvertes. Trois ans après son retour en France, Alexandra Davignil achète une maison dans les Alpes de Haute-Provence, à Digne-les-Bains. Elle la baptise Samtenzong, forteresse de la méditation. Son époux, lui, refuse d'y habiter. Mais elle n'est pas toute seule, Alexandra adopte officiellement Yongden, qu'elle considérait déjà comme son fils. À 64 ans, elle fonde le premier ermitage lamaïste de France, où elle écrit une dizaine d'essais. Le lamaïsme, branche du bouddhisme du Tibet, est développé en Mongolie, qui reconnaît le pouvoir temporel du Dalai Lama et des Penchen Lama. La soixantaine d'années ne porte pas un coup de grâce à ces grands circuits. En 1937, elle veut à nouveau quitter cette vie confortable ponctuée de conférences et de réceptions mondaines. À 69 ans, Alexandra david repart, à bord du Transsibérien. Elle s'en va avec Yongden, lui âgé de 36 ans, en Chine. Une Chine, en pleine guerre civile et rongée par la famine. Alexandra écrira « Bien que je ne pleure jamais, il me semblait lorsque je parcourais la ville que les larmes allaient me venir aux yeux. » La Chine a un visage différent, marqué par une guerre en interne et une guerre sino-japonaise. Évidemment, elle apprend aussi qu'une nouvelle guerre éclate en Occident, la Seconde Guerre mondiale. Dans des lettres qu'elle envoie à son mari, elle parle de son hésitation à rentrer. Mais si elle repart, elle n'est pas sûre de pouvoir revenir en Asie ensuite et, du fait de son sexe, ne pourrait pas faire plus qu'être infirmière. Elle choisit donc de rester. de plusieurs mois à Pékin, le duo décide de changer de pays. Sans surprise, c'est le Tibet qui les attire à nouveau. La traversée dure dix mois et se fait sur les mêmes conditions et sous les mêmes dangers que la première fois. Le Tibet n'est toujours pas ouvert à qui se promène le long de la frontière. Pour y rentrer, cela doit se faire encore clandestinement. En 1941, Alexandra apprend le décès de son mari. Bien qu'il n'ait pas réellement vécu d'idylle, mais davantage une relation épistolaire, elle ressentait pour lui beaucoup d'affection. Et cette nouvelle la triste lourdement. La seconde guerre finie la voici donc qui rentre en France le 1er juillet 1946 avec Jungden et s'établit pour de bon à Digne. Celle qui est alors âgée de 78 ans, qui a passé presque un siècle en dehors de son pays, ne repartira plus. Elle réfléchit, prend le temps à penser à ses années à marcher et découvrir des contrées exceptionnelles, notamment sur les hauteurs de l'Himalaya. Elle écrit « Je crois que je n'ai jamais aussi profondément senti ma petitesse, la nullité de ma personne que devant ce paysage d'aspect surhumain. Mais l'exploratrice doit faire face à un nouveau choc. Après une quarantaine d'années vécues ensemble, son fils, Youngden décède à cause d'une maladie en 1955. Quand viendra son tour, elle souhaite que leurs cendres à tous les deux continuent leur voyage dans le Gange, un fleuve dans le nord de l'Inde. Par égard pour son passé, le pays qu'elle a traversé, elle écrit, lit, consigne, répond aux questions des journalistes à la radio puis à la télévision, suit l'actualité de la Chine, l'Inde, du Tibet, au gré des bouleversements politiques de l'indépendance de l'Inde, et au contraire, la dépendance du Tibet à la République populaire de Chine. Quand elle ne parle pas dans un cadre officiel, elle le fait chez elle, face à des voyageurs de passage, des hippies, des admirateurs qu'elle accueille. Bref, Alexandra david nil n'est pas faite pour s'arrêter. À 90 ans, elle dort dans son fauteuil près de ses livres. 90 ans, Cent ans. Elle passe le cap du centenaire, un autre exploit qu'elle peut rajouter à sa longue liste. Alors elle confie ce qu'elle a de plus précieux à sa dame de compagnie, Marie-Madeleine Perronnet. Ses livres et ses correspondances avec son mari qu'elle lui avait demandé de garder. C'est cette femme qui aidera plus tard à conserver sa mémoire, publiera ses lettres sous forme de journal de bord et fera de sa maison que la vieille dame lui a léguée, un musée. L'horloge tourne, le temps transforme, mais l'esprit reste le même. À 100 ans, Alexandra ne semble toujours pas rêver d'une vie bien rangée entre quatre murs. Elle demande même à renouveler son passeport pour faire un tour du monde en deux chevaux. Mais son corps la lâche, en 1969, à Digne. Elle a presque 101 ans. Une grande dame s'éteint. Ses cendres rejoignent celles de Yongden sur le Gange. Selon la croyance bouddhiste, c'est dorénavant à son esprit de continuer le voyage. Elle meurt, mais la curiosité vers l'Orient reste. Coup du hasard peut-être, quelques jours après sa mort, le voyage à Katmandou de René Barjavel est diffusé sur les postes. 53 ans après sa mort, Alexandra David continue d'exacerber les rêves. Avec ces mots, qu'importe le nombre de pays que tu parcours, puisque tu as la pensée qui s'élance au-delà de ce monde, à la recherche de l'infini.